0: Het Nederlandse pensioenstelsel is volop in beweging. In deze podcast van kennisnetwerk Netpar... gaat verslaggever Martine Wolzak van het Financiële Dagblad... in gesprek met experts uit de wetenschap over het nieuwe pensioencontract... en de verdeling van risico's en rendementen over generaties.
1: Welkom bij alweer de tweede aflevering van een korte serie podcasts over pensioen. Vandaag het nieuwe contract voor pensioenfondsen... dat in het voorjaar van 2020 is ontwikkeld. Gaat dat nou eindelijk een einde maken aan de generatiestrijd over pensioenen? Dat gaan we bespreken met twee mensen die aan de wieg van dit contract stonden. Bas Werker, hoogleraar Financiële Markten in Tilburg. En verbonden aan Netspar. En Dick Boeien, actuaris bij pensioenuitvoerder PGGM. Um, Dick Boeien, misschien uh, even met, uh, met jou beginnen. Uh, hoe, hoe ben jij betrokken geraakt bij de totstandkoming van dit contract?
2: Um, nou, ik heb... Al een aantal jaartjes ben ik betrokken uh, in de hele discussie uh, langs verschillende wegen. En uh, zoals bekend is er in juni vorig jaar een pensioenakkoord gesloten. En is men drukdoende geweest om dat uit te werken. En op een gegeven moment ging bij mij, net als bij Bas en Jan Bonekamp van APG, de telefoon. En uh, werd gevraagd of wij eens mee wilden denken over een andere uitwerking van wat er in het pensioenakkoord stond. En sindsdien uh, daar zijn we daar heel nauw bij betrokken geweest. Uh, ja. En dat, uh, dat, uh, ik, ik heb begrepen dat wij in Haakse Kringen ook wel de drie B's worden genoemd. Ja. Jan Bonenkap en Dik Boeje. Nou ja.
1: Ja. Bas Werker, jij hebt in het verleden ook wel eens gezegd. Hè, van als politici in de polder nou bedenken wat zij willen. Sluit mij dan maar op met wat techneuten en wetenschappers. En dan bouwen wij wel een contract. Is, is dat dit keer nou zo gegaan?
0: Ik denk eigenlijk uh, eigenlijk wel, um, dus het was mij al eerder opgevallen dat de discussie tot nog toe de afgelopen jaren heel erg technisch uh, gevoerd werd met uh, allerlei uh, dekkingsgraden, backstops, uh, spreiden, en dat kon je dan ook open en gesloten uh, doen. Um, en ik denk dat daar ook wel een, een deel van het probleem zat waarom die zo lang uh, geduurd heeft. Uh, terwijl eigenlijk de, de, de kernvraag vrij uh, helder is, we hebben het hier over een kapitaalgedecht stelsel. Um, en dat betekent dus dat allerlei risico's en rendementen op zo'n pensioenfonds afkomen. En de vraag is van hoe verdeel je die eerlijk? Um, en dat is eigenlijk ook de vraag die wij de stuurgroep hebben voorgelegd. Van, wat bedoelt u daarmee? En bedoelt u daar in de kern eigenlijk niet mee dat als het goed gaat, dat iedereen net zoveel van profiteert. En als het slecht gaat, dat iedereen er net zoveel nadeel van heeft. En nou ja, daar was het antwoord op uh, van ja, in de kern bedoelen we dat wel, maar we hebben ook nog wat aandachtspunten. En op die manier zijn we verder gegaan. En uh, hebben wij dat technisch uh, ingevuld en iedere keer de politieke vragen hebben we netjes teruggelegd bij de stuurgroep.
1: Ja, Dick, kan je een beetje omschrijven met welke opdracht jullie je dan als uh, 3B's uh, uh, in een virtueel overleg, want dat was natuurlijk allemaal in coronatijd, hebben opgesloten om uh, dat contract uit te werken?
2: Ja. ja, je zegt dat het was coronatijd en het was een virtueel overleg. Misschien heeft dat ook wel geholpen, want dat zorgt daar wel voor dat, uh, dat er iedere keer zeer gestructureerd uh, vergaderd werd. En de opdracht die wij kregen, tja... Uh, dat was eigenlijk, als ik het in twee zinnen moet samenvatten, uh, zorg dat de doelen uit het pensioenakkoord, dat die behaald worden. Uh, en doe dat op een manier zonder dat we nog last hebben van de rekenrente. Uh, ja, korter kan ik, hem, kan ik hem bijna niet omschrijven.
1: Okay. Um, de afgelopen uh, tijd is er ook best wel toch kritiek geweest hè, op de uitwerking van het pensioenakkoord. En dan werd er vooral gezegd, ja, het is intellectueel misschien heel mooi. Het is heel, maar het is zo ingewikkeld. Het is een veel te technisch ingewikkeld contract geworden. Kunnen jullie nou heel kort simpel uitleggen... wat is de essentie van het nieuwe contract, zoals het is gaan heten? Wie wil dat doen, Dick of Bas?
0: Nou, ik wil proberen. Ik kocht het proberen, korter dan Bas. in dit gaan niet lukken. Um... Ik denk dat de kernverandering is dat we van ik zou zeggen, vermeende beloften gaan naar realistische verwachtingen. En daar komt natuurlijk inderdaad een hoop techniek bij kijken. En die techniek is op zich ook wel transparant. Niet iedereen zal die geïnteresseerd zijn om te snappen hoe dat precies werkt. Dat hoeft ook niet. Maar de mensen die de technische kennis hebben, die kunnen dat gewoon nagaan dat dat ook inderdaad bereikt wordt. Dus precies zoals. Dik zegt dat de doelen uit het pensioenakkoord worden wel bereikt. Alleen de wijze waarop dat bereikt wordt, is nu anders dan vorig jaar is afgesproken. Um, en in de kern is het, uh, denk ik, dat er sprake is van, je geeft verwachtingen aan mensen wat ze mogen, uh, hoe hun pensioen eruit zal zien. En het is evident dat als je jong bent, dat er heel veel onzekerheid in die verwachting is. En dat wordt ook duidelijk gemaakt. En naarmate je ouder wordt, wordt dat uh, preciezer. Maar het zijn geen garanties. Um, dus het kan uh, soms ook naar beneden uh, gaan. Um, en daar is de kerngedachte inderdaad. Van ja, als er nou een in, in, in onverkwikkelijk uh, rendement uh, zich optreedt, zoals bijvoorbeeld de hele coronacrisis. Ja, dan ligt het voor de hand dat iedereen daar gewoon net zoveel last van heeft, uh, alle deelnemers, zowel in de uitkeringsfase als in de opbouwfase. En dat is de kern. En dat kan ik ook met heel veel ingewikkelde techniek uitleggen. Maar het doel is, uh, is dit eigenlijk.
1: Ja, Dick, wat is voor jou de essentie?
0: Ja, ik vind dat Bas eigenlijk
2: al heel veel woorden nodig heeft uh, op dit moment. Ik heb het. Uh, ik heb het uh... De laatste tijd heel veel mogen uitleggen, en ook aan die pensioenmensen zal ik maar zeggen. En dan zeg ik heel simpel, ja, je hebt je eigen pensioenpotje, daar stop je premium. er wordt rendement op gemaakt, op een manier die bij jou past. Uh, en op het moment dat je met pensioen gaat, dan uh, mag je een uitkering genieten uit dat potje. Nou, dat is zeg maar boven de motorkap het verhaal. En ja, dat het onder de motorkap ingewikkeld is, ja, dat, uh, dat lijkt me logisch. Uh, pensioen is ingewikkeld. Uh, alleen ik denk dat wij daar onze deelnemers niet per se mee hoeven lastig te vallen.
1: Nee, en ik, is moet een zeggen,
2: een. ik moet zeggen, de, 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 de vele keren op, op de, de anderhalve meter bezoekjes die ik de laatste tijd heb gehad, dat ik het probeerde uit te leggen op deze manier, uh, was de reactie eigenlijk, oh. Maar dat is toch logisch dat pensioen zo werkt. Wat dat betreft denk ik dat, uh, dat we wel de goede, goede snaar hebben aange, aangeslagen met, uh, met deze route.
1: Een van de manieren waarop het, contract, uh, het nieuwe pensioencontract vaak is uitgelegd... is het wordt onzekerder. Het gaat meer meebewegen met financiële markten. Uh, vinden jullie dat een goede omschrijving?
0: Nee. Want? Kijk, wat de, uh, de pensioenfondsen staan nog steeds uh, bloot aan dezelfde de risico's... en rendement op die financiële markten. Daar verandert helemaal niks aan. Dus de kernvraag uh, die voorlag was... Oké, okay, als er nu zo'n risico zich realiseert, hoe verdeel je dat over alle deelnemers? En daar uh, uh, geeft het uh, nieuwe contract mogelijkheden voor om dat in te stellen. Precies zoals Dick zegt, rekening houden met de verschillen tussen pensioenfondsen. Verschillende fondsen zullen andere uh, samenstellingen hebben, dat speelt allemaal, uh, allemaal mee. Uh, maar wat er nu gebeurt, is dus iedere keer een discussie van als het tegen zit, van ja, gaan we dat de, de pijn nu nemen of schuiven we hem door naar de toekomst. Uh, met een hoop gedoe en uh, discussie tussen generaties. Um, en dat uh, hopen we dat dat in ieder geval een stuk minder wordt. Als ik daar iets aan toe mag voegen.
2: Uh, Bas zei heel stellig nee. Daar ben ik het onmiddellijk mee eens. Uh, en ook met het van zijn antwoord. Tegelijkertijd. Uh, het nieuwe contract zorgt ervoor dat we in ieder geval eerlijk zijn. Over de onzekerheid. En ik kan mij voorstellen dat de perceptie is dat het onzekerder wordt. Ik is dat ook vaak in de krant. En ik hoor dat verschillende mensen zeggen. Uh, nou nogmaals. Ik ben het helemaal eens met het. Met het uh, verhaal van Bas, alleen de schijnzekerheid die wij in de huidige regelingen hebben, die heffen we op. En dat kan voor sommige mensen best pijnlijk zijn, uh, maar ik vertel ook liever het eerlijke verhaal. Ik denk dat dat op de lange termijn uh, minst pijnlijk uitpakt.
1: Ja. Ik wil graag zo nog even wat verder op het nieuwe contract inzoomen hè, en hoe dat nou precies in elkaar zit. Maar... Um... Er is natuurlijk nog steeds ook een hele grote groep mensen in de sector. En ook bij deelnemers en een aantal politieke partijen die een ander uh, scenario bepleiten. En dat is gewoon het verhogen van de rekenrente. En die zeggen als je dat doet, we hebben zoveel vermogen. Het is helemaal geen risico wat je dan neemt wat niet te verantwoorden is. En het is veel eenvoudiger. Je hoeft niet het hele stelsel te verbouwen. Um, en gepensioneerden kunnen dan nu meteen meer pensioen krijgen. Waarom is dat... Niet een realistisch alternatief dan?
0: Ja, kijk, uiteindelijk is dat een politieke keus uh, hoe, je, hoe je hiermee omgaat. Um, alleen is het probleem met het verhogen van de rekenrente... dat je dus inderdaad ouderen nu wel een hoger pensioen kunt geven... maar je iedere keer de vraag blijft houden... van ja, blijft er dan wel ook genoeg over voor jongeren? Uh, daar hoor je regelmatig de uitspraak dat uh, jongeren denken... dat tegen de tijd dat zij met pensioen gaan... er überhaupt geen geld meer in de pot zit. Dat is niet uh, realistisch, maar dat is wel het, het gevoel wat leeft. Um, als je, uh, nou ja, rekentrucs uit gaat halen, als de verhoging van de rekenrente, zul je dat gevoel alleen maar versterken. En ik denk ook wel dat uh, in de pensioensector inmiddels breed gedeeld wordt dat dat ook, dat ook niet de oplossing is, omdat dat het, het, het grote probleem, namelijk het vertrouwen in het systeem, niet, uh, niet oplost. Dik Mooie? Ja, wederom
2: ben ik het, ben ik het met Bas nog eens, maar heb ik wel weer wat, 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 wat aan te vullen. Uh, inderdaad... Uh, het probleem wat we hier oplossen is niet alleen dat er zo snel mogelijk uitgekeerd moet worden. Het probleem is um, dat er een pensioencontract is op dit moment wat heel um, ja, inflexibel is. Wat uh, nauwelijks maatwerk kent. Uh, wat continu tot discussies leidt. En de discussie is daar wel het belangrijkste uh, uh, voorbeeld van. Uh, wat niet past bij de arbeidsmarkt. En al die... Al die uh, zaken, die wil je ook oplossen. En simpel aan de rekenrenteklop draaien. Nou, daar zitten ook de nodige nadelen en bezwaren en risico's aan. pas noemde dus ze al. Uh, maar zelfs al zouden we die weg kunnen nemen, dan hebben we al die andere problemen nog niet opgelost. Dus ik vind het een, uh, uh, een oplossing die in de praktijk niet kan. Politiek niet kan. Maar tegelijkertijd ook maar een deel van de oplossing zou bieden voor het, uh, voor het, voor het, voor het hele spel. Zo.
0: En als ik daar nog iets aan mag toevoegen als het gaat over complexiteit. Je noemde net Martine het, contract, het nieuwe contract ook vrij complex. Ja, als je dat vergelijkt met wat we nu hebben. Ik zag pas geleden op een website van het een, van een pensioenfonds die probeerde uit te leggen wat de dekkingsgraad was. En die site had de mooie kop. De vijf belangrijkste dekkingsgraden. Um, ja. Dus alleen al het feit dat we vijf dekkingsgraden hebben. En dan hebben we het alleen nog maar over de belangrijkste. Uh, die dus weer verbonden zijn met die, uh, met die rekenrente. Ja, geeft ook aan dat dat een, een onmogelijk construct is geworden waar we nu in zitten. En dat dus een keer uh, daar fris naar kijken en op een hele andere manier het systeem inregelen. Um, toch ook de, de mogelijkheid biedt om een heleboel uh, reliquieën uit het verleden op te ruimen.
1: Ja, um, nou, heel even naar de inzoom op een paar dingen van dat nieuwe contract. Hè? Want uh, straks, we hebben, nu hebben we een collectief vermogen. Uh, dat niet aan welke deelnemer kan niet zeggen: dit stukje van het vermogen is van mij of daar heb ik recht op. En straks komt er een aandeel in het vermogen. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Wat is een aandeel in het vermogen?
2: Nou, als deelnemer heb je dan dus zicht op hoeveel van het vermogen uh, is gereserveerd voor mij. Uh, als de suggestie zou zijn: ik kan morgen naar het pensioenfonds toe rijden en. Uh, mijn hand ophouden en ik kan het vermogen weer terug mee naar huis nemen. Uh, dat is absoluut niet het geval. Dat mogen duidelijk zijn. Uh, dus wat dat betreft. Uh, uh, ja, zou je kunnen zeggen. Die kritiek hoor ik ook wel eens. Het is minder persoonlijk. Uh, uh, dan, dan gesuggereerd wordt. Maar het persoonlijke zit erin. Als deelnemer. En dat is ook eigenlijk een soort nieuwe zekerheid. Uh, in, in dit nieuwe contract. Als deelnemer weet ik. Welk vermogen voor mij gereserveerd is. En dat is van mij. En via. Uh, ja, nou ja, uh, beleidswijzigingen, al dan niet politiek ingegeven, zoals een aanpassing van de rekenrente, kan het niet gebeuren dat een deel van mijn vermogen uh, wordt overgeheveld naar de buurman.
1: Nee, en dat is nu hè, een, een, een daling of een stijging van de rekenrente. zorgt voor verschuiving van vermogen tussen generaties. De, de daling van de rente zorgt ervoor dat er nu meer vermogen gereserveerd is voor jongeren. De stijging van de rente zal ervoor zorgen dat er meer vermogen richting oudere generaties schuift. Straks hebben we een projectierendement. Schuift er dan nog vermogen? Als je een hoog projectierendement zou invoeren, dan leidt dat dus niet meer dat uh, het potje van de een leegloopt ten koste van het potje van de ander.
2: Nou, Precies. Dat... Ja, ah. inderdaad. <laughs> ik wou zeggen, laat ik eens net zo'n kort antwoord geven als Bas. Nee, dat gebeurt niet meer.
1: Wat, wat Dat projectierendement, en wat, wat doet dat dan? Waar is dat dan voor, als het geen rekenrente is?
0: Nou, dat projectierendement is ook een, een hele technische construct. Wat we nu overigens ook in de, de WVP-regeling, de andere premieregeling die er al is, ook al hebben. Um, en je kunt er allerlei ingewikkelde dingen uh, van zeggen, maar de makkelijkste manier volgens mij om het uit te leggen is dat het feitelijk hetzelfde werkt als een hooglaagconstructie. Uh, die is ook mogelijk. Uh, en wat doe je dan? Uh, als je met pensioen gaat, dan krijg je de mogelijkheid om meer pensioen als je uh, jong bent, een jong gepensioneerde bent, te krijgen. Maar je weet ook wel dat de, dat de consequentie is dat je daarna, als je wat ouder wordt, een lager pensioen krijgt. En de term hooglaagconstructie zegt dat. Bij een projectierendement is dat niet anders. Als een pensioenfonds een hoger projectierendement gebruikt, dan betekent dat dat uh, ouderen ja, aan het begin van hun gepensioneerde uh, periode een hoger pensioen krijgen, maar dat diezelfde personen later dan ook een lager pensioen kunnen krijgen. Dus je bent wel geld aan het verschuiven over je eigen pensioenuitkering, maar nogmaals, en dat is het grote verschil met de rekenrente, het is niet zo dat je gepensioneerden meer geeft en jongeren minder. Je geeft gepensioneerden nu meer en die krijgen zelf later wat minder.
1: Ja. Het toedelen van rendementen, daar hebben jullie het ook al eventjes uh, over gehad. In het nieuwe contract worden rendementen toegedeeld door het fonds over generaties. Het is niet dat je eigen potje gewoon vanzelf aangroeit met het rendement dat het geheel uh, haalt. Um, ja, is dat dan nog wel een knop waarmee je schuift over generaties?
2: Nee, uh, want dat gebeurt op een manier zodat... Uh, als jij als deelnemer een, een bloot wordt gesteld aan een bepaald risico, krijg je ook het rendement dat daarbij hoort. Wat wel een belangrijk verschil is ten opzichte van de huidige regelingen, is dat je dus een jongere, uh, voor jongeren andere keuzes kunt maken dan voor een oudere. Dus uh, dat, dat is het beroemde maatwerk waar steeds naar verwezen wordt. En ik denk dat dat de sleutel is in het nieuwe contract om ervoor te zorgen dat alle... Nou, Generatiediscussies, het gedoe uh, over uh, uh, wie, wie krijgt hoeveel rendement, dat, dat voor goed van de baan is. Je kunt nu jongeren een risicohouding en rendement geven dat bij hen past, en ouderen risicohouding en rendement dat uh, voor, voor hen passend is, zonder dat ze uh, onder elkaar last daarvan hebben.
1: Oké, okay, maar straks uh, dan uh, gaan, uh, uh, ga ik in het financieel dagblad schrijven, pensioenfonds A heeft een rendement van 12% gehaald. En dan kijkt die gepensioneerde naar zijn potje en die denkt, ja maar wacht even, ik heb maar 2% erbij gekregen. En die jongere die kijkt naar zijn potje en denkt, nee, ik heb wel 15% erbij gekregen. Gaat dat dan geen spanning en discussies opleveren?
0: Als je daar helder bij kunt uitleggen dat als het niet plus 12% was geweest, maar min 12% dat precies hetzelfde was gebeurd, dan uh, denk ik dat je daar uh, beste handen voor op elkaar kunt krijgen. Een van de grote wensen van, van de sociale partners was wat zij dan noemen dempen van pech en gelukgeneraties. En dat is precies wat je hier doet. Je zorgt dat ouderen minder risico lopen, die willen graag een stabiel pensioen. Dat risico komt dus automatisch bij jongeren terecht. Maar wat in het nieuwe stelsel echt anders is dan bijvoorbeeld het verhogen van de rekenrent, is dat de jongeren daar ook wel de bijbehorende risicopremie krijgen. En dat betekent dus dat zij met de huidige premies uiteindelijk ook nog best rekening kunnen. Op een redelijke pensioen qua hoogte.
1: Maar die, hè, die jongeren. Nou, wat ik altijd hoor. Eh, van alle communicatiewetenschappers. Ook verbonden aan Netspar. Is dat jongeren hun pensioenpost nooit lezen. En nooit kijken wat er gebeurt. Met hun pensioen. Ik vermoed dat dat niet 1, 2, 3 gaat veranderen. Uh, en dan straks. Zo'n pensioenfondsbestuur denkt. van, nou, Dit was niet zo'n best jaar. Uh, we hebben... 15% in de min geboekt, ja, dan moeten wij nu de pensioenen van de gepensioneerden eigenlijk gaan verlagen, want we hebben het projectierendement niet gehaald. We kunnen ook een beetje schuiven met die toedeling, gewoon iets meer verlies naar de jongeren en iets meer naar die minder naar die ouderen, dan, dan kunnen we dat voorkomen. Krijgen we dan niet dezelfde discussies als nu?
0: Ja, daarvan is afgesproken dat dat dus niet mag. Ja, je spreekt van tevoren de regels af. En dan kijk je wat eruit komt en dan hou je je ook aan die, aan die regels. Um, het zal ja, dat dus hadden al... we nu
1: ook afgesproken.
0: Ja, nee, maar daar is dus wel denk ik een groot verschil. Want als je nou op een gegeven moment als pensioenfondsbestuur dan denkt zo van ja, we hadden die regels wel afgesproken, maar wat er nou uitkomt, dat bevalt ons toch niet. Dan is de enige manier om uh, ouderen bijvoorbeeld, die worden dan vaak uh, uit de wind gehouden, meer pensioen te geven door dat geld gewoon direct uit uh, de gereserveerde vermogens van de jongeren te halen. Dus dan zullen er toch op zijn minst een aantal jongeren zijn die zeggen, wacht eens eventjes, ik had eigenlijk volgens de regels 14.000 euro in mijn vermogen moeten hebben en er is ineens 2000 euro verdwenen. En ik denk dat dat wel tot ook een maatschappelijke druk leidt om te zorgen dat die regels wel vastgehouden worden. En dat is ook wel heel anders dan nu. Nu kun je eigenlijk met die aanspraken die wat onduidelijk zijn... Je kunt ze bijna gratis bijdrukken, bijvoorbeeld door de, de rekenrente te verhogen. Dan lijkt het net alsof er meer aanspraken zijn. Iedereen krijgt meer aanspraken. Ouderen krijgen meer aanspraken. Jongeren krijgen meer aanspraken. Iedereen gelukkig. Um, en dat kan dus uh, niet meer. En ik denk dat dat heel zuiverend werkt. Ook voor de discussies en de lastige discussies die pensioenfondsbesturen moeten gaan, gaan voeren. Als ze dat een contract gaan inregelen. Maar het zijn wel de juiste discussies. Inderdaad. Uh, de,
2: de, ik denk dat dit de geroemde transparantie van de, van de nieuwe regeling is. Je weet precies wat in jouw vermogen hoort. En we hebben het er net over gehad dat, uh, dat de deelnemer uh, echt niet uh, onder de motorkap hoeft te kijken. Maar doet hij dat stiekem toch een keer? Of, of doet een uh, FD-journalist uh, toevallig een keer? Ik noem maar het dwarsraad. Uh, dan is het vrij eenvoudig, zeg ik als actuaris, toch na te rekenen, uh, klopt dat nou helemaal, hoe dat rendement is toegedeeld? Uh, dat zijn echt niet van die hele ingewikkelde formules. Ik, ik zou mijn, uh, mijn, mijn buurvrouw niet mee lastigvallen, uh, zeg, ik, uh, zeg ik meteen. Uh, maar goed, als ze een keer heel kritisch is en ze maakt zich post, dan uh, ga ik met haar achter het laptopje zitten. En dan laat ik in het excelletje zien dat het precies klopt. Uh, wat dat betreft uh, is dit contract uh, uh, ja, gemakkelijker uh, dan, dan dat nieuwe contract. Zoals, zoals Bas het al zegt, in het nieuwe contract met die dekkingsgraad en de regenrenten en aanspraken is het vrij gemakkelijk om... Ik zeg niet dat, dat we dat doelbewust uh, proberen, maar om, nou, om de boel te, te besodemieteren door heel veel geld te beschuiven zonder dat mensen het in de gaten
1: hebben. Ja, in het huidige stelsel uh, bedoel ja. je. daar. Uh, ja. Ja, ja. Theo Nijman die hoopte dat met dit contract dan echt een einde komt aan de strijd tussen, tussen jong en oud over pensioenen. Um, kunnen, we dat, kunnen jullie dat waarmaken of blijven we gewoon als Nederlanders bakkeleien over jong en oud in pensioen? Nou, ik
2: denk dat het nieuwe contract in ieder geval alle gelegenheid biedt om die strijdbijl te begraven. Uh, dat uh, komt vanwege dat maatwerk waar we het net uh, ook al over hadden. Uh, ik wil daar wel bij zeggen dat we nog wel een stap hebben te maken na die nieuwe contracten. En die stap is tweeledig. Ten eerste de transitie, uh, laten we zeggen op 1 januari 2026, dan mogen we de grote collectieve vermogens gaan invaren en eigenlijk verdelen over de persoonlijke pensioenvermogens. Nou, Dat zal een operatie zijn uh, uh, waar, waar jong en oud uh, 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 ja, op het puntje van zijn stoel zit, want daar kunnen de belangen nog wel uiteenlopen. Dat is één. En twee hebben wij de komende jaren ook nog te maken met de huidige regeling en de huidige kortingsdreiging en hoe daarmee wordt omgegaan is natuurlijk ook weer een kwestie van jong versus oud en uh, nou de grote uitdaging voor pensioenfondsen is om dat ook evenwichtig mogelijk vorm te geven naar ieders
0: tevredenheid.
1: Ja, Bas Werker?
0: Ja het wordt een beetje flauw maar ik uh, na een paar maanden samengewerkt hebben ze bijna overal over eens dus ik kan me daar uh, helemaal bij, uh, bij aansluiten. Een aanvulling uh, misschien nog. Ik, uh, een van de dingen die afgesproken is, is dat in ieder geval de maatregel dat er niet gekort hoeft te worden onder 90% dekkingsgraad van vorig jaar uh, verlengd is. Uh, er zijn geen afspraken gemaakt uh, voor de jaren daarna. Um, en ik denk eigenlijk wel dat het verstandig is om dat op korte termijn toch wel te doen. Uh, juist omdat er heel veel onzekerheid is, uh, leert de ervaring toch dat je beter maar nu kunt gaan nadenken wat je doet indien de dekkingsgraad bijvoorbeeld 90% blijft of nog verder wegzakt. Of misschien wel ook stijgt naar 110 Want dan kun je die discussie redelijk neutraal voeren terwijl het nog niet uh, heeft plaatsgevonden. Een van de problemen die we de afgelopen tijd altijd gehad hebben is dat we die discussie altijd achteraf deden. Hè? We constateerden dat de rente daalde. We constateerden dat de dekkenschade daar beneden ging. We constateerden dat volgens de geldende regels dan het pensioen gekort moesten worden. En daarna kwam de discussie. Um, ja, dat, dat, dat zou omgedraaid moeten worden. Dus het zou goed zijn om daar uh, toch wel wat afspraken over te maken voor de komende jaren. In de hoop dat die dan vervolgens ook nageleefd worden. Dat weet je natuurlijk helemaal nooit helemaal zeker in politiek
1: Ja, Ik denk dat een van de kernvragen die veel deelnemers aan pensioenfondsen hebben. Hè, uh, of ze nou werknemer zijn of gepensioneerd. Is ga ik er op voor of op achteruit door dat nieuwe stelsel. Uh, en door de overgang naar dat nieuwe stelsel. Hoe weet je straks of jij hebt ingeleverd of niet. Of je hierbij wint of niet.
0: Ik denk dat dat... Er heel erg van afhangt hoe je precies erop voor of achteruit gaat definieert. Kijk, de kern van het nieuwe stelsel is dat er erkend wordt dat je geen zekerheid kunt bieden. Dus als mensen uh, erop vooruit, vooruit gaan definiëren als meer pensioen dan ze nu hebben, dan kan dat gewoon niet geleverd worden op pensioenfonds. En ik zou ze ook ten zeerste aanraden om daar ook heel helder over te zijn. Wat wel kan, is zeggen van ja luister, we hebben nu een stelsel waar we met z'n allen toch denken dat dat waar we naartoe gaan wat beter functioneert dan nu. Ja, dan snap ik dat. Met name ook gepensioneerden zeggen van ja, dan wil ik dat ook wel zien. Dus wat je wel kunt beloven, is dat het pensioen hoger zal zijn dan wat ze onder de huidige geldende regels zouden hebben gehad. Dus als hè, in een uh, triest scenario uh, er bij een bepaald fonds uh, 10% gekort zou moeten worden, dat dan de korting onder het nieuwe stelsel misschien maar 6% is. Um, dus in die zin kun je wel zeggen dat mensen erop uh, vooruit gaan. Uh, maar in de zin van dat pensioenen nooit verlaagd zullen worden. Ja, nee, dat is nou eenmaal de realiteit. Uh, die, uh, die zekerheid kan niet gegeven worden.
1: Ja, Dick Boeien, de FNV, is geciteerd met uh, decreet: iedereen gaat erop vooruit met het nieuwe pensioencontract. Uh, kan jij dat beloven?
2: Nee, beloven niet. En, uh, dat, dat waren inderdaad de krantenkoppen.
1: Maar is dit wel de verwachting?
2: In, verwa in verwachting wel. Ja, dat, dat is precies... Dat, je zegt het nu precies goed. Als je, we kunnen natuurlijk uh, ontzettend veel sommen maken. En dat, dat is ook gebeurd. Uh, daar wil ik zo nog wel, wel wat over zeggen. Uh, maar als je uh, heel goed naar die sommetjes kijkt, dan zie je dat... Uh, in het verwachte scenario... dat het nieuwe contact voor de zittende deelnemers... Uh, tot een heel klein plusje leidt. Daar staat natuurlijk ook weer iets tegenover. Uh, de risico's, name name voor de jongeren wat groter. En... Uh, Toekomstige generaties leveren ten opzichte van het ja, ruksigloos doorrekenen van het huidige contract, het contract ietsje in. Dus niks voor niks. Het, het kan niet opeens zijn dat er meer geld getoverd wordt. of Dat, uh, dat, 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 dat moeten we allemaal niet uh, uh, geloven. Uh, ik vond dat uh, de FNV, uh, het gaat over Tuur Elzing daar nu, die, die, die is inderdaad... Uh, uh, nou, die heeft dit soort kantenkoppen uh, voortgebracht. Ik vond eerlijk gezegd dat als je vervolgens in het artikel verder las, dat die al die nuances er wel bij zetten. Uh, maar ik vind uh, ik, ik, ja, uh, het werkt wel lekker om te zeggen, iedereen gaat erop vooruit. En dat uh, uh, iedereen die een beetje actuarieel geschoold is of een beetje boerenverstand heeft, die weet dat dat simpelweg, nogmaals, uh, kantenkop. Klopte formeel, de nuances erbij klopten ook. En eigenlijk zou je wensen dat iedereen beide leest. Ik zou daar nog wel één ding heel graag aan toe willen voegen. En dat klinkt misschien een beetje gek uit de mond van een actuaris. Die zijn brood verdient met het maken van sommen. Maar ik vind dat wij in de discussie veel te veel waarde hechten aan de sommen en aan de uitkomsten. En ik zou vooral tegen jongeren willen zeggen. Eigenlijk tegen alle actieve deelnemers. Prijs rijk met dit nieuwe contract, want het, uh, het is veel flexibeler, het past veel beter bij de arbeidsmarkt, et cetera, et cetera. De kwalitatieve voordelen, uh, vind ik, mogen veel meer benadrukt worden en we moeten niet iedere keer in die ja, reflex schieten om de rekenmachines maar aan te zetten en de, en de computers te laten draaien en dan tot een centimeter nauwkeurig te kijken of er een, een procentje meer of minder pensioenresultaat uh, uh, naar verwachting geboekt wordt. Het verhaal van dit nieuwe contract moet niet zijn, we worden er allemaal beter van, in euro's. Het verhaal moet zijn, het past bij de 21ste eeuw. En ja, Een pensioencontract dat niet bij de huidige tijd past, is gedoemd om kapot te gaan. En nu hebben we een contract dat weer even mee kan. Dus uh, dat zou wat mij betreft het verhaal moeten zijn.
1: Ik wil daar nog wel even één ding extra uitlichten waar we het nog niet over gehad hebben. En dat is de, de solidariteitsreserve. Ja, want dat onderscheidt ook het nieuwe contract van uh, het huidige stelsel. Uh, en ook van de wet verbeterde premieregeling. Het andere contract waar uh, pensioenregelingen ook straks nog steeds gebruik van mogen maken. Wat een veel individueler pensioen nog is dan, uh, dan het nieuwe contract waar we het, uh, het afgelopen half uur vooral over gehad hebben. Uh, die solidariteitsreserve, wat, wat voegt die nou eigenlijk toe? Maakt die het pensioen inderdaad veel stabieler, zoals gezegd wordt?
0: Dat is het, dat is het doel. Ook, ook dit is een hele instrumentele uh, vraag. Um, dus de, het, het idee is dat je ook deelnemers die uh, in de toekomst uh, gaan deelnemen in het systeem, alvast wil laten meedelen in de risico's van het systeem. En waarom doe je dat? Dat betekent gewoon dat er een, een groter collectief ontstaat, Waardoor je die regio's breder kunt, uh, kunt verdelen. En dat leidt dus tot stabielere pensioenen voor de gepensioneerden. Um, in het oude uh, systeem uh, deden we dat door middel van uh, spreidingsmechanismen. En uh, ook allemaal heel instrumenteel. En het nieuwe systeem is het instrument daarvoor de solidariteitsreserve. En ik wil daar wel twee dingen uh, concreter over zeggen. Dus allereerst ben ik er wel blij mee dat het gewoon een specifiek instrument daarvoor is omdat je daarmee kunt zorgen dat alle verschillende pensioenfondsen die hele verschillende fondssamenstellingen hebben. Soms hebben veel uh, nieuwe deelnemers die instromen, anderen hebben dan weinig. Ze zijn misschien zelfs wel gesloten, uh, dat die ook gewoon allemaal bediend kunnen worden. En dat is in zekere zin een vorm van maatwerk, wat ik het al over had, niet naar de deelnemer toe, maar naar pensioenfondsen. Uh, want ze kunnen al die, uh, die, die solidariteitsreserve ook naar hun eigen believen instellen. Um, wat je ook wel ziet is dat er een, een soort idee is dat het leidt tot extra stabiliteit... omdat je bij lage vervangingsratio's mensen uit de wind kunt houden.
1: Ja, de vervangingsratio is dus het percentage van het gemiddelde inkomen... dat iemand genoten heeft, wat hij na zijn pensioen dan aan inkomen ja. krijgt.
0: Juist. En, dat, um, en, en ik, ik snap wel dat daar een soort behoefte aan is, met name bij de, bij de vakbonden. Maar het is ook een beetje een soort zekerheid op zekerheid uh, stapelen. Uh, want als je namelijk al een systeem hebt waarin je de rendementen zodanig verdeelt dat iedereen er voor of evenveel voor- of nadeel van heeft, ja, dan is er niemand meer uit de wind te houden. Want waarom zou je een specifieke groep uit de wind houden als iedereen er net zoveel nadeel heeft gehad? Um, en ik denk dus ook wel dat die solidariteitsreserve nog wel tot discussie gaat uh, leiden, maar dat pensioenfonds in eerste instantie gewoon de toedeling van rendementen, waar we het net over hadden, uh, verstandig gaan inrichten. En dan tot de conclusie komen dat je met een relatief kleine solidariteitsreserve toch nog wel een additionele stabiliteit kunt, uh, kunt bieden. Um, en dat het eigenlijk win-win is. Want he, een andere wens van de vakbonden was om rendementen sneller naar de deelnemers te laten komen. Ja, dan wil je dus juist geen hele grote solidariteitsreserve. Um, maar met name ook hier weer het feit dat je dus een apart instrument hebt om dit te regelen. Uh, zorgt ook voor, denk ik, dat alle pensioenfondsen met al hun verschillen hiermee met dit contract uit te voeren kunnen.
1: Ja, nou, ik begon er ook over omdat ze eigenlijk uh, nu het, het nieuwe contract vooral vergeleken hebben met het huidige FTK. Um, maar pensioenfondsen mogen straks ook kiezen voor nog meer individuele pensioenen, hè? de wet verbeterde premieregeling. Tenminste, dat is wel het idee. Um, wat, wat voegt nou het nieuwe contract toe ten opzichte van die wet verbeterde premieregeling? Want in heel veel opzichten lijkt het eigenlijk op elkaar. Terwijl je ook kunt zeggen: ja, daar heb je echt helemaal je eigen potje. Weet je zeker dat jij krijgt waar jij voor hebt betaald? Dus, je nou echt een einde wil maken aan die generatieconflicten en gedoet tussen jong en oud, kies daar dan voor. Pensioenfondsen staan
0: voor die, voor die keuze. En op dus heel veel gebieden lijkt het uh, op elkaar. Uh, maar ik denk ook dat je precies aangeeft wat het verschil is. is. Namelijk dat je daar dus echt je individuele potje hebt en een individuele lifecycle, zoals dat heet, uh, waar je uh, voor, moet, uh, voor moet kiezen. Um, en dat is toch wel een ander uh, verhaal, in ieder geval, als dat je een collectieve pot hebt en die rendementen verdeeld worden. Er is één uh, ook wel technisch verschil tussen de WVP en het nieuwe uh, collectieve contract, het nieuwe contract zoals dat uh, dan heet. Um, en dat uh, wordt in de, de techniek aangeduid met het opheffen van de, de zogenaamde lenerestrictie. Wat je in dat uh, nieuwe collectieve contract kunt doen, is dat je jongeren uh, in hun bestaande opbouw veel meer aandelen risico geeft dan, uh, dan ouderen. ouderen. Um, dat klinkt een beetje eng, maar ja, als er een keer een flinke schok komt op die aandelenmarkt en uh, je hebt pas een heel klein beetje opgebouwd, dan maakt het op je uiteindelijke pensioen niet zo heel erg veel uit, terwijl we over het algemeen natuurlijk toch wel vanuitgaan gaan dat er risicoprepies zijn en aandelen dus over het algemeen naar boven zullen gaan. Dus als je dat grotere risico loopt, leidt dat ook wel tot een veel hoger pensioen. Ja. En dat volgt ook wel uit de sommen van het Centraal Planbureau. Dit is ja, als het, wel eens een keer een vergelijkingen gedaan worden tussen collectieve contracten en het individuele contract. Dan zat er iets van 5, 6, 7 procent welvaartsverschil uh, tussen. Uh, dus lees gewoon 7 procent hogere pensioen om het even heel makkelijk te zeggen. Maar het overgrote deel daarvan kwam door dit technische punt, het opheffen van de leenrestrictie. En dat kan wel nog in het nieuwe contract. En het is niet duidelijk of dat in, het, uh, in de WVP ook mogelijk gemaakt gaat worden.
2: En als ik daar aan toe mag voegen, <coughs> ik, ik, ik ben het uh, er maar eens. Uh, met de suggestie en de vraag, misschien zijn de overeenkomsten tussen de twee nieuwe contracten wel groter dan de verschillen. Uh, en uh, ik denk dat we ook geen wonderen moeten verwachten van de solidariteitsreserve of van het opheffen van de leenrestrictie. In, in termen van dat er opeens tientallen procenten meer pensioen zijn. Maar tegelijkertijd weten wij dat de discussie af en toe om procentjes gaat. En wat dat betreft is, is, is iedere winst is mooi meegenomen. Uh, en het gaat ook over grote bedragen. Dus uh, uh, iedere winst is mooi meegenomen. Maar tegelijkertijd uh, ja, zal ik een fonds of een, een pensioenuitvoerder. Die ervoor kiest om um, in wat jij dan noemt. De zo zeer individuele uh, premieregeling te gaan zitten. Daar vallen ook nog wel wat nuances bij te plaatsen. Maar goed. Um, uh, een fonds dat daarvoor kiest om goede redenen. Ja daar kun je niet van zeggen. Dat ze een domme keuze maken of iets dergelijks. Er zijn goede redenen om die solidariteitsreserve. En dat opheffen van de leenrestrictie op dat plek te geven. Er zitten ook nadelen aan in termen van uh, uitlegbaarheid, uitvoerbaarheid. Dus dit is echt een, een decentrale afweging. En uh, ja, waarvan ik bijna zeg, uh, die kun je, je, je kunt niet op voorhand zeggen dat dat, 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 dat goed of fout is. Uh, dat is, uh, uh, wat dat betreft, valt er nog iets te kiezen. Ik vind de grote winst, vind ik juist dat al die, allebei die regelingen ontzettend op elkaar lijken. Uh, dan wordt het voor de deelnemer ook een stuk overzichtelijker... dan het huidige pensioenlandschap.
1: Ja. Met het uh, risico dat ik uh, de, de slagers zijn eigen vlees laat uh, keuren... Mm. Uh, wilde ik jullie toch ook nog even tot slot uh, de vraag stellen... waarmee de vorige podcast ook is afgesloten. Dit is uh, uh, de derde reïncarnatie van het pensioenakkoord... in uh, iets meer dan tien jaar tijd. Uh, is dit de laatste?
0: Ja, Laten we dan maar gewoon een kort en krachtig uh, slager uh, keurs en eigen vlees antwoord op geven. Ik denk dat we qua contract, dat iedereen, het kan ook zijn dat mensen ook gewoon een beetje zat zijn om erover te spreken. Volgens mij uh, zijn er best mensen die kritiek hebben en soms hebben ze ook wel terecht. Maar ik denk dat iedereen in de sector zich realiseert dat dit het toch wel ongeveer is. En dat je niet moet verwachten dat als we nog tien jaar daarop doorpraten, we er veel meer uh, uit kunnen uh, persen. Um, dus ik denk dat dit het wel gaat, uh, gaat worden. Al was het maar omdat mensen het gewoon uh, zat zijn om er verder na te denken. Dik boeien. Nou, dat laatste vind ik wel een
2: hele negatieve invulling. Uh, ik, ik denk, er, kijk, pensioen is onderdeel van de arbeidsmarkt en van de maatschappij. En op het moment dat arbeidsmarkt en maatschappij veranderen, moet pensioen mee veranderen. Je zou kunnen zeggen, uh, beste Dick, wist je 15 jaar geleden toch ook al? Ja, precies. Uh, maar we weten tegelijkertijd ook dat het erg veel moeite kost in pensioenland om veranderingen tot uh, stand te brengen. Um, en ja Bas, dat duurt lang. En ja, misschien zijn sommige mensen het zat. Of we begrijpen niet hoe iemand in hemelsnaam 15 jaar met pensioenhervorming bezig kan zijn. Uh, toch denk ik dat wij over 15 jaar best wel weer een discussie hebben uh, over is dit nog het, uh, uh, het contract dat uh, bij de huidige maatschappij en de huidige uh, arbeidsmarkt past. Uh, ik kan mij voorstellen dat het thema uh, van de toekomst gaat worden... Uh, toch meer inspraak, keuzevrijheid op, op individueel niveau. Um, um, en daar zitten haken en ogen aan. En, uh, de, nou ja, nu is die afslag niet genomen, zou je kunnen zeggen. Maar ik kan mij voorstellen dat dat een discussie uh, wordt voor de... Nou, niet voor morgen, niet voor overmorgen. Maar wel uh, ergens de komende jaren dat die discussie ook gevoerd gaat worden. Um, en dat, ho dat hoort ook zo. Uh, en dat zeg ik niet omdat ik, uh, omdat ik vind dat ik maar <laughs> bezig moet blijven met deze discussie. Maar als de omgeving verandert, moet de pensioen mee veranderen. Uh, anders uh, ja, gaat het kapot.
1: Oké, okay, dank jullie wel. Dick Boeien en Bas Werker.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspaar Pensioen en Wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioenonderzoek? Volg ons kanaal voor meer podcastafleveringen of kijk op www.netspar.nl.